0: Sechstes Abenteuer von Meister Floh Teil 2 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Meister Floh von E.T.A. Hoffmann Sechstes Abenteuer Teil 2 des Wirts erzählung war ganz der wahrheit gemäß den meister floh hatte er vernommen der den herrn peregrinus tyß mit feiner silberstimme aufforderte zum mikroskopisten leuwenhoek zu gehen der geneigte leser weiß bereits zu welchem zweck peregrinus begab sich auch wirklich auf den weg dahin leuwenhoek empfing den peregrinus mit süßlich widerwärtiger freundlichkeit und mit jenem demütigen Komplimentenwesen, in dem sich das lästige, erzwungene Anerkenntnis der Superiorität ausspricht. Da aber Peregrinus das mikroskopische Glas in der Pupille hatte, so half dem Herrn Anton von leuwenhoek alle Freundlichkeit, alle Demut ganz und gar nichts. Vielmehr erkannte Peregrinus alsbald den mißmut ja, den Hass, der des Mikroskopisten Seele erfüllte. Während er versicherte, wie sehr ihn des Herrn Tyß Besuch ehre und erfreue, lauteten die Gedanken Ich wollte, daß dich der schwarzgefiederte Satan zehntausend Klafter tief in den Abgrund schleudere, aber ich muß freundlich und unterwürfig gegen dich tun, da die verfluchte Konstellation mich unter deine Herrschaft gestellt hat und mein ganzes Sein in gewisser Art von dir abhängig ist, doch werde ich dich vielleicht überlisten können denn trotz deiner vornehmen abkunft bist du doch ein einfältiger tropf du glaubst daß die schöne dörtje elverdink dich liebt und willst sie vielleicht gar heiraten wende dich nur deshalb an mich dann fällst du doch trotz der macht die dir innewohnt ohne daß du es weißt, in meine hand und ich werde alles anwenden dich zu verderben und der dörtje sowie des meister floh habhaft zu werden natürlicherweise richtete peregrinus sein betragen nach diesen gedanken ein und hütete sich wohl der schönen dörtje elverdink auch nur mit einem worte zu erwähnen vielmehr gab er vor gekommen zu sein herrn von leuwenhoeks gesammelte naturhistorische merkwürdigkeiten in augenschein zu nehmen während nun leuwenhoek die großen schränke öffnete sagte meister floh dem peregrinus ganz leise ins ohr daß auf dem tische am fenster sein des peregrinus horoskop liege Peregrinus näherte sich behutsam und blickte scharf hin da sah er nun zwar allerlei linien die sich mystisch durchkreuzten und andere wunderbare Zeichen, da es ihm indessen an astrologischer Kenntnis gänzlich mangelte, so konnte er so scharf hinblicken, als er nur wollte, alles blieb ihm doch undeutlich und verworren. Seltsam schien es ihm nur, daß er den roten glänzenden Punkt in der Mitte der Tafel, auf der das Horoskop entworfen, ganz deutlich für sein Selbst anerkennen mußte. Je länger er den Punkt anschaute, desto mehr gewann er die Gestalt eines Herzens, desto brennender rötete er sich, doch funkelte er nur wie durch Gespinst, womit er umzogen. Peregrinus merkte wohl, wie Leuwenhoek sich mühte, ihn von dem Horoskop abzuziehen, und beschloß ganz vernünftig seinen freundlichen feind ohne alle weitere umschweife geradezu um die bedeutung der geheimnisvollen tafel zu befragen da er nicht gefahr laufe belogen zu werden leuwenhoek versicherte hämisch lächelnd daß ihm nichts größere freude verursachen könne als seinem hochverehrtesten freunde die zeichen auf der tafel die er selbst nach seiner geringen kenntnis von solchen sachen entworfen zu erklären die gedanken lauteten ho ho willst du da hinaus mein kluger patron fürwahr meister floh hat dir gar nicht übel geraten ich selbst soll, die geheimnisvolle Tafel erklärend, dir vielleicht auf die Sprünge helfen, Rücksichts der magischen Macht deiner werten Person. Ich könnte dir was vorlügen, doch was könnte das nützen, da du, wenn ich dir auch die Wahrheit sage, doch kein Jota von allem verstehst, sondern dumm bleibst wie vorher. Aus purer Bequemlichkeit und um mich nicht mit neuer Erfindung in Unkosten zu setzen, will ich daher von den Zeichen der Tafel so viel sagen, als mir gerade gut dünkt. Peregrinus wußte nun, dass er zwar nicht alles erfahren, jedoch wenigstens nicht belogen werden würde. Leuwenhoek brachte die Tafel auf das einer Staffelei ähnliche Gestell, welches er aus einem Winkel in die Mitte des Zimmers hervorgerückt hatte beide leuwenhoek und peregrinus setzten sich vor die tafel hin und betrachteten sie stillschweigend ihr ahnet begann endlich leuwenhoek mit einiger feierlichkeit ihr ahnet vielleicht nicht peregrinus tyß daß jene züge jene zeichen auf der tafel die ihr so aufmerksam betrachtet euer eigenes horoskop sind das ich mit geheimnisvoller astrologischer Kunst unter günstigem Einfluss der Gestirne entworfen. Wie kommt ihr zu solcher Anmaßung? Wie mögt ihr eindringen in die Verschlingungen meines Lebens? Wie mein Geschick enthüllen wollen? So könntet ihr mich fragen, Peregrinus, und hättet vollkommenes Recht dazu, wenn ich euch nicht sogleich meinen inneren Beruf dazu nachzuweisen imstande wäre. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht den berühmten Rabbi Isaak ben Harawad gekannt oder wenigstens von ihm gehört habt, unter andern tiefen Kenntnissen besaß Rabbi Harawad die seltene Gabe, den Menschen es am Gesicht anzusehen, ob ihre Seele schon früher einen andern Körper bewohnt oder ob solche für gänzlich frisch und neu zu achten. Ich war noch sehr jung, als der alte Rabbi starb an einer Unverdaulichkeit, die er sich durch ein schmackhaftes Knoblauchgericht zugezogen. Die Juden liefen mit der Leiche so schnell von dannen, daß der selige nicht zeit hatte, alle seine Kenntnisse und Gaben, die die Krankheit auseinandergestreut, zusammenzuraffen und mitzunehmen. Lachende Erben teilten sich darin. Ich aber hatte jene wunderbare Sehergabe in dem Augenblick weggefischt, als sie auf der Spitze des Schwerts schwebte, das der Todesengel auf die Brust des alten Rabbi setzte. So ist aber jene wunderbare Gabe auf mich übergegangen, und auch ich erschaue, wie der Rabbi Isaak Ben Harawad, aus dem Gesicht des Menschen, ob seine Seele schon einen anderen Körper bewohnt hat oder nicht. Euer antlitz peregrinus tyß erregte mir als ich es zum ersten male sah die seltsamsten bedenken und zweifel gewiß wurde mir die lange vorexistenz eurer seele und doch blieb jene euerm jetzigen leben vorausgegangene gestaltung völlig dunkel ich mußte meine zuflucht zu den gestirnen nehmen und euer horoskop stellen um das geheimnis zu lösen und unterbrach peregrinus den flohbändiger und habt ihr etwas herausgebracht herr leuwenhoek allerdings erwiderte leuwenhoek indem er noch einen feierlicheren ton annahm allerdings ich habe erkannt daß das psychische prinzip welches jetzt den angenehmen körper meines werten freundes des herrn peregrinus tyß belebt schon lange vorher existierte wiewohl nur als gedanke ohne Bewusstsein der gestaltung schaut hin herr peregrinus betrachtet aufmerksam den roten punkt in der mitte der tafel das seid ihr nicht allein selbst sondern der punkt ist auch die gestalt deren sich euer psychisches prinzip einst nicht bewusst werden konnte als strahlender karfunkel lagt ihr damals im tiefen schacht der erde aber über euch hingestreckt auf die grüne fläche des bodens schlummerte die holde Gamaheh, und nur in jener bewusstlosigkeit zerrann auch ihre gestaltung seltsame linien fremde konstellationen durchschneiden nun euer leben von dem zeitpunkt an als der gedanke sich gestaltete und zum herrn peregrinus tyß wurde ihr seid im besitz seines talismans ohne es zu wissen dieser talisman ist eben der rote karfunkel es kann sein daß der könig sekakis ihn als edelstein in der krone trug oder daß er gewissermaßen selbst der karfunkel war genug ihr besitzt ihn jetzt aber ein gewisses ereignis muß hinzutreten wenn seine schlummernde kraft erweckt werden soll und mit diesem erwachen der kraft eures talismans entscheidet sich das schicksal einer unglücklichen die bis jetzt zwischen furcht und schwankender hoffnung ein mühseliges scheinleben geführt hat ach nur ein scheinleben konnte die süße gamahe durch die tiefste magische kunst gewinnen da der wirkliche talisman uns geraubt war ihr allein habt sie getötet ihr allein könnet ihr leben einhauchen wenn der Karfunkel aufgeglüht ist in eurer Brust. Und, unterbrach Peregrinus den Flohbändiger aufs Neue, und jenes Ereignis, wodurch die Kraft des Talismans geweckt werden soll, wisst ihr mir das zu deuten, Herr Leuwenhoek? Der Flohbändiger glotzte den Peregrinus an mit weit aufgerissenen Augen und sah gerade so aus wie einer, den plötzlich große Verlegenheit überrascht und der nicht weiß was er sagen soll die gedanken lauteten wetter wie ist es gekommen daß ich viel mehr gesagt habe als ich eigentlich wollte hätte ich wenigstens nicht von dem talisman das maul halten sollen den der glückselige schlingel im leibe trägt und der ihm so viel macht geben kann über uns daß wir alle nach seiner pfeife tanzen müssen und nun soll ich ihm das ereignis sagen von dem das erwachen der kraft seines talismans abhängt darf ich ihm denn gestehen daß ich es selbst nicht weiß dass alle meine kunst daran scheitert den knoten zu lösen in denen sich alle linien verschlingen ja daß ich dieses siderische hauptzeichen des horoskops betrachte es mir ganz jämmerlich zumute wird und mein ehrwürdiges haupt mir selbst vorkommt »Wie ein bunt bemalter Haubenstock aus schnöder Pappe gefertigt? Fern sei mir ein solches Geständnis, das mich ja herabwürdigen und ihm Waffen gegen mich in die Hände geben würde. Ich will dem Pinsel, der sich so klug dünkt, etwas aufheften, das ihm durch alle Glieder fahren und ihm alle Lust benehmen soll, weiter in mich zu dringen.« Allerliebster sprach nun der flohbändiger indem er ein sehr bedenkliches gesicht zog allerliebster herr tyß verlangt nicht daß ich von diesem ereignis sprechen soll ihr wisst, daß das horoskop uns zwar über das eintreten gewisser umstände klar und vollständig belehrt daß aber so will es die weisheit der ewigen macht der ausgang bedrohlicher gefahren stets dunkel bleibt und hierüber nur zweifelhafte deutungen möglich und zulässig sind viel zu lieb hab ich euch als einen guten vortrefflichen herzensmann bester herr tyß um euch vor der zeit in unruhe und angst zu setzen sonst würde ich euch wenigstens so viel sagen daß das ereignis welches euch das Bewusstsein eurer macht geben dürfte auch in demselben augenblick die jetzige gestaltung eures seins unter den entsetzlichsten qualen der hölle zerstören könnte doch nein auch das will ich euch verschweigen und nun kein wort weiter von dem horoskop ängstigt euch nur ja nicht bester herr tyß unerachtet die sache sehr schlimm steht und ich nach aller meiner wissenschaft kaum einen guten ausgang des abenteuers herausdeuten kann vielleicht rettet euch noch eine ganz unvermutete konstellation die noch jetzt außer dem bereich der beobachtung liegt aus der bösen gefahr peregrinus erstaunte über leuwenhoeks tückische falschheit und indessen kam ihm die ganze lage der sache die stellung in der leuwenhoek ohne es zu wissen ohne zu ahnen ihm gegenüberstand so ungemein ergötzlich vor, dass er sich nicht enthalten konnte, in ein schallendes Gelächter auszubrechen. »Worüber?« fragte der Flohbändiger etwas betreten. »Worüber lacht ihr so, mein wertester Herr tyß »Ihr tut,« erwiderte Peregrinus noch immer lachend, »ihr tut sehr klug, Herr Leuvenhoek, dass ihr mir das bedrohliche Ereignis aus purer Schonung verschweigt.« denn außerdem daß ihr viel zu sehr mein freund seid um mich in angst und schrecken zu versetzen so habt ihr noch einen andern triftigen grund davor der in nichts anderem besteht als daß ihr selbst nicht das mindeste von jenem ereignis wisst. vergebens bleibt ja all eure mühe jenen verschlungenen knoten zu lösen mit eurer ganzen astrologie ist es ja nicht weit her und wäre euch meister floh nicht ohnmächtig auf die nase gefallen so stünde es mit all euren Künsten herzlich schlecht.« Wut entflammte Leuwenhoeks Antlitz. Er ballte die Fäuste, er knirschte mit den Zähnen, er zitterte und schwankte so sehr, dass er vom Stuhle gefallen, hätte ihn nicht Peregrinus beim Arm so festgepackt, als Georg Pepusch den unglücklichen Weinwirt bei der Kehle. Diesem Wirt gelang es, sich durch einen geschickten Seitensprung zu retten alsbald flog pepusch zur türe hinaus und trat in läenhöchs zimmer gerade in dem augenblick als peregrinus ihn auf dem stuhl festhielt und er grimmig zwischen den zähnen murmelte Verfluchter das hättest du mir das getan sowie peregrinus seinen freund pepusch erblickte ließ er den flohbändiger los trat dem freunde entgegen und fragte ängstlich ob denn die entsetzliche Stimmung vorüber, die ihn mit solcher verderblichen Gewalt ergriffen. Pepusch schien beinahe bis zu Tränen erweicht. Er versicherte, daß er Zeit seines Lebens nicht so viel abgeschmackte Torheit begangen als eben heute, wozu er vorzüglich rechne, daß er, nachdem er sich im Walde eine Kugel durch den Kopf geschossen, in einem Weinhause selbst wisse er nicht mehr wo es gewesen ob bei protzler im schwan im weidenhof oder sonst irgendwo zu gutmütigen leuten von überschwänglichen dingen gesprochen und den wirt meuchelmörderischerweise erwürgen wollte bloß weil er aus seinen abgebrochenen reden zu entnehmen glaubte daß das glückseligste geschehen was ihm dem pepusch nur widerfahren könne alle seine Unfälle würden nun bald die höchste Spitze erreichen, denn nur zu gewiß hätten die Leute seine Reden, sein ganzes Beginnen für den stärksten Ausbruch des Wahnsinns gehalten, und er müsste fürchten, statt der Früchte des frohesten Ereignisses zu genießen, in das Irrenhaus gesperrt zu werden. Pepusch deutete hierauf an, was der Weinwirt über Peregrinus betragen und Äußerungen fallen gelassen und fragte hocherrötend mit niedergeschlagenen Augen, ob ein solches Opfer, eine solche Entsagung zugunsten eines unglücklichen Freundes, wie er es ahnen wolle, in der jetzigen Zeit, in der der Heroismus von der Erde verschwunden, wohl noch möglich, wohl noch denkbar sein könne. Peregrinus lebte im Innern ganz auf bei den Äußerungen seines Freundes, er versicherte feurig, dass er seinerseits weit entfernt sei, den bewährten Freund nur im Mindesten zu kränken, dass er allen Ansprüchen auf Herz und Hand der schönen Dörtje Elverdink feierlichst entsage und gerne auf ein Paradies verzichte, das ihm freilich in glänzendem, verführerischem Schimmer entgegengelacht. »Und dich!« rief Pepusch, indem er an die Brust des Freundes stürzte, »Und dich wollte ich ermorden, und weil ich nicht an dich glaubte, darum erschoss ich mich selbst. O der Raserei, o des Wüsten Treibens eines verstörten Gemüts!« »Ich«, unterbrach Peregrinus den Freund, »ich bitte dich, Georg, komme zur Besinnung. Du sprichst von Totschießen und stehst frisch und gesund vor mir. Wie reimt sich das zusammen?« »Du hast recht«, erwiderte Peppusch. Es scheint, als ob ich nicht mit dir so vernünftig reden könnte, wie es wirklich geschieht, wenn ich mir in der Tat eine Kugel durchs Gehirn gejagt hätte. Die Leute behaupten auch, meine Pistolen wären keine sonderlich ernsten Mordwaffen, auch gar nicht von Eisen, sondern von Holz, mithin nur Kinderspielzeug. Und so könnte vielleicht der Zweikampf sowie der Selbstmord nichts gewesen sein als eine vergnügliche ironie hätten wir denn nicht unsere rollen getauscht und ich begänne mit der selbstmystifikation und hantierte mit dummen kindereien in dem augenblick da du aus deiner kindischen fabelwelt heraustrittst in das wirkliche rege leben doch dem sei wie es wolle es ist nötig daß ich deines edelmuts und meines glücks gewiß werde dann zerstreuen sich wohl auch bald alle Nebel, die meinen Blick trüben oder die mich vielleicht täuschen mit morganischen Trugbildern. »Komm, mein Peregrinus, begleite mich hin zu der holden Dörtje Elverdink. aus deiner Hand empfange ich die süße Braut.« Pepusch fasste den Freund unter den Arm und wollte mit ihm schnell davoneilen, doch der Gang, den sie zu tun gedachten, sollte ihnen erspart werden. Die Türe öffnete sich nämlich, und herein trat Dörtje Elverdink, schön und anmutig wie ein Engelskind. Hinter ihr her aber der alte Herr Swammer. Leuwenhoek, der so lange stumm und starr dagestanden und nur bald dem Pepusch, bald dem Peregrinus zornfunkelnde Blicke zugeworfen hatte, schien, als er den alten Swammerdamm erblickte, wie von einem elektrischen Schlage getroffen. Er streckte ihm die geballten Fäuste entgegen und schrie mit vor Wut gellender Stimme, »Ha! Kommst du mich zu verhöhnen, du trügerischer Unhold? Aber es soll dir nicht gelingen. Verteidige dich! Deine letzte Stunde hat geschlagen!« Swammerdam prallte einige Schritte zurück und zog, da Leuwenhoek mit dem Fernglas bereits gegen ihn ausfiel, die gleiche Waffe zu seiner Verteidigung. Der Zweikampf, der im Hause des Herrn Peregrinus Tüß sich entzündet, schien aufs Neue beginnen zu wollen. Georg Pepusch warf sich zwischen die Kämpfenden, und indem er einen mörderischen Blick Leuwenhoeks, der den Gegner zu Boden gestreckt haben würde, geschickt mit der linken Faust wegschlug, drückte er mit der rechten die waffe womit der Swammerdamm sich eben blickfertig ausgelegt hatte hinab so daß sie den leuwenhoek nicht verwunden konnte pepusch erklärte dann laut daß er irgendeinen streit irgendeinen gefährlichen kampf zwischen leuwenhoek und Swammerdamm nicht eher zulassen werde bis er die ursache ihres zwists von grund aus erfahren peregrinus fand das beginnen seines freundes so vernünftig daß er gar keinen anstand nahm ebenfalls zwischen die kämpfer zu treten und sich ebenso zu erklären wie pepusch beide leuwenhoek und Swammerdamm waren genötigt den freunden nachzugeben Swammerdamm versicherte über dem daß er durchaus nicht in feindlicher absicht sondern nur deshalb gekommen sei um rücksichts der Dörtje Elverdink mit Leuwenhoek in gütlichen Vergleich zu treten und so eine Fehde zu enden, die zwei füreinander geschaffene Prinzipe, deren gemeinschaftliches Forschen nur den tiefsten Born der Wissenschaft erschöpfen könne, feindlich entzweit und nur zu lange gedauert habe. Er blickte dabei den Herrn Peregrinus Tyß lächelnd an und meinte, peregrinus werde wie er zu hoffen sich unterstehe da dörtje doch eigentlich in seine arme geflohen den vermittler machen leuwenhoek versicherte dagegen daß dörtjes besitz freilich der zankapfel sei indes habe er soeben eine neue tücke seines unwürdigen kollegen entdeckt nicht allein, dass er den Besitz eines gewissen Mikroskops leugne, das er bei einer gewissen Gelegenheit als Abfindung erhalten, um seine unrechtmäßigen Ansprüche auf Dörtjes Besitz zu erneuern, so habe er noch überdem jenes Mikroskop einem andern überlassen, um ihn, den Leuwenhoek, noch mehr zu quälen und zu ängstigen. Swammerdamm schwur dagegen hoch und teuer, daß er das Mikroskop niemals empfangen und große Ursache habe zu glauben, dass es von Leuwenhoek boshafterweise unterschlagen worden. Die Narren lispelte Meister Floh dem Peregrinus leise zu. Die Narren sprechen von dem Mikroskop, das euch im Auge sitzt. Ihr wisst, dass ich bei dem Friedenstraktat, den Swammerdam und Leuwenhoek über den Besitz der Prinzessin Gamaheh abgeschlossen, zugegen war als nun swammerdamm das mikroskopische glas das er in der tat von leuwenhoek erhalten in die pupille des linken auges werfen wollte schnappte ich es weg weil es nicht leuwenhoeks sondern mein rechtmäßiges eigentum war sagt nur gerade heraus herr peregrinus dass ihr das kleinod habt peregrinus nahm auch keinen anstand sogleich zu verkünden dass er das mikroskopische Glas besitze, welches Swammerdamm von Leuwenhoek erhalten sollte, aber nicht erhalten, mithin sei jener Vergleich noch gar nicht ausgeführt worden, und keiner, weder Leuwenhoek noch Swammerdamm, habe zurzeit das unbedingte Recht, die Dörtje Elverdink für seine Pflegetochter anzusehen. Nach vielem Hin- und Herreden kamen die beiden Streitenden dahin überein, dass Herr Peregrinus tyß die Dörtje Elverdink, welche ihn auf das zärtlichste liebe, zu seiner Frau gemahlin erkiesen und dann nach sieben Monaten selbst entscheiden solle, wer von beiden Mikroskopisten als wünschenswerter Pflege und Schwiegervater anzusehen. So anmutig und allerliebst auch Dörtje Elverdink in dem zierlichsten Anzug, den Amorett geschneidert zu haben schien, aussehe, solche süße schmachtende liebesblicke sie auch den herrn peregrinus tyß zuwerfen mochte doch gedachte peregrinus seines schützlings sowie seines freundes und blieb dem gegebenen worte getreu und erklärte von neuem daß er auf dörtjes hand verzichte die mikroskopisten waren nicht wenig betreten als peregrinus den georg pepusch für denjenigen erklärte der die mehrsten und gerechtesten Ansprüche auf Dörtjes Hand habe, und meinte, dass er wenigstens zur Zeit gar keine Macht habe, ihren Willen zu bestimmen. Dörtje Elverding schwankte, indem ein Tränenstrom ihr aus den Augen stürzte, auf Peregrinus zu, der sie in seinen Armen auffing, als sie eben halb ohnmächtig zu Boden sinken wollte. »Undankbarer«, seufzte sie. »Du brichst mir das Herz, indem du mich von dir stößt. Doch willst du es, nimm noch diesen Abschiedskuß und lass mich sterben.« Peregrinus bückte sich hinab, als aber sein Mund den Mund der Kleinen berührte, biß sie ihn so heftig in die Lippen, dass das Blut hervorsprang. »Unart«, rief sie ganz lustig, »so muß man dich züchtigen.« Komm zu verstande sei artig und nimm mich mag auch der andere schreien wie er will die beiden mikroskopisten waren indes wieder der himmel weiß worüber in heftigen zank geraten georg pepusch warf sich aber ganz trostlos der schönen dörtje zu füßen und rief mit einer stimme die jämmerlich genug klang um aus der heiseren kehle des unglücklichsten liebhabers zu kommen Gamahe. so ist denn die flamme in deinem innern ganz erloschen so gedenkst du nicht mehr der herrlichsten vorzeit in famagusta nicht mehr der schönen tage in berlin nicht mehr du bist fiel die kleine dem unglücklichen lachend ins wort du bist ein hasenfuß georg mit deiner gamahe mit deiner distel Seherit und all dem andern tollen zeuge das dir einmal geträumt hat »Ich war dir gut, mein Freund, und bin es noch, und nehme dich, unerachtet mir der Große dort besser gefällt, wenn du mir heilig versprichst, ja, feierlich schwörst, dass du alle deine Kräfte anwenden willst.« Die Kleine lispelte dem Pepusch etwas ganz leise ins Ohr. Peregrinus glaubte aber zu vernehmen, dass von Meister Floh die Rede immer heftiger war indessen der zank zwischen den beiden mikroskopisten geworden sie hatten aufs neue zu den waffen gegriffen und peregrinus mühte sich eben die erhitzten gemüter zu besänftigen als die gesellschaft sich wiederum vermehrte unter widerwärtigem kreischen und hässlichem geschrei wurde die türe aufgestoßen und hinein stürzte der schöne geist monsieur le genie und der bartscherer egel mit wilder, entsetzlicher Gebärde sprangen sie los auf die Kleine, und der Bartscherer hatte sie schon bei den Schultern gepackt, als Pepusch den hässlichen Feind mit unwiderstehlicher Gewalt wegdrängte, ihn gleichsam mit dem ganzen biegsamen Körper umwand und dermaßen zusammendrückte, daß er ganz lang und spitz in die Höhe schoss, indem er vor Schmerz laut brüllte. Während dies dem Bartscherer geschah, hatten die beiden Mikroskopisten bei der Erscheinung der Feinde sich augenblicklich miteinander versöhnt und den schönen Geist gemeinschaftlich bekämpft, mit vielem Glück. Nichts half es nämlich dem schönen Geist, dass er sich, als er unten gehörig abgebläut worden, zur Stubendecke erhob. Denn beide, Leuwenhoek und Swammerdamm, hatten kurze, dicke Knittel ergriffen und trieben den schönen Geist, so wie er herabschweben wollte, durch demjenigen Teil des Körpers, der es am besten vertragen kann, geschickt platzierte Schläge immer wieder in die Höhe. Es war ein zierliches Ballonspiel, bei dem freilich der schöne Geist notgedrungen die ermüdendste und zugleich die undankbarste Rolle übernahmen, nämlich die des Ballons. Der Krieg mit den dämonischen Fremden schien der Kleinen großes Entsetzen einzujagen. Sie schmiegte sich fest an Peregrinus und flehte ihn an, sie fortzuschaffen aus diesem bedrohlichen Getümmel. Peregrinus konnte das um so weniger ablehnen, als er überzeugt sein mußte, dass es auf dem Kampfplatz seiner Hilfe nicht bedurfte. Er brachte daher die Kleine in ihre Wohnung, das heißt in die Zimmer seines Mietsmannes. Es genügt zu sagen, dass die Kleine, als sie sich mit Herrn Peregrinus allein befand, aufs Neue alle Künste der feinsten Koketterie anwandte, um ihn in ihr Netz zu locken. Mochte er es auch noch so fest im Sinn behalten, dass das alles Falschheit sei, und nur dahin ziele, seinen Schützling in Sklaverei zu bringen, so ergriff ihn doch eine solche verwirrung daß er sogar nicht an das mikroskopische glas dachte welches ihm zum wirklichen gegengift gedient haben würde meister floh geriet aufs neue in gefahr er wurde jedoch auch diesmal durch herrn swammer gerettet der mit georg pepusch eintrat herr swammer schien ausnehmend vergnügt pepusch hatte dagegen wut und eifersucht im glühenden blick peregrinus verließ das zimmer den tiefsten bittersten unmut im wunden herzen durchstrich er düster und in sich gekehrt die straßen von frankfurt er ging zum tore hinaus und weiter bis er endlich zu dem anmutigen plätzchen kam wo das seltsame abenteuer mit seinem freunde pepusch sich zugetragen er bedachte aufs neue sein wunderbares verhängnis anmutiger Holder Im höheren Liebreiz als jemals ging ihm das Bild der Kleinen auf, sein Blut wallte stärker in den Adern, heftiger schlugen die Pulse, die Brust wollte ihm zerspringen vor brünstiger Sehnsucht. Nur zu schmerzlich fühlte er die Größe des Opfers, das er gebracht, und mit dem er alles Glück des Lebens verloren zu haben glaubte. Die Nacht war eingebrochen, als er zurückgekehrt nach der Stadt. Ohne es zu gewahren, vielleicht aus unbewusster Scheu in sein Haus zurückzukehren, war er in mancherlei Nebenstraßen und zuletzt in die Karlbecher Gasse geraten. Ein Mensch, der ein Felleisen auf dem Rücken trug, fragte ihn, ob hier nicht der Buchbinder Lämmerhirt wohne. Peregrinus schaute auf und gewahrte, dass er wirklich vor dem schmalen hohen haus stand in welchem der buchbinder lämmerhirt wohnte und erblickte in luftiger höhe die hell erleuchteten fenster des fleißigen mannes der die nacht hindurch arbeitete dem menschen mit dem felleisen wurde die türe geöffnet und er ging ins haus schwer fiel es dem peregrinus aufs herz daß er in der verwirrung der letzten zeit vergessen hatte dem Buchbinder Lämmerhirt verschiedene Arbeiten zu bezahlen, die er für ihn gefertigt hatte. Er beschloß, gleich am folgenden Morgen hinzugehen und seine Schuld zu tilgen. Ende des sechsten Abenteuers.